0: Hallo und herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Wir haben heute den 9.12.2022 und wieder eine Sendung für euch vorbereitet. Zusammengestellt hat sie Market Wolfsberger. Und was sind unsere Beiträge? Stefan Resch berichtet am Anfang über den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung und was es in Österreich braucht. Im zweiten Beitrag, ebenfalls von Stefan Resch, bringt er einen Bericht der Demo des Mittelbaus an der Universität Wien, wo für sichere Arbeitsverträge demonstriert wurde. Ein ähnliches Thema behandelt unser dritter Beitrag und zwar bringt Lisa Bessel ein Update zur Besetzung von Erde brennt zu den Ereignissen der dritten Woche. Und wir beenden das Ganze mit einem Gastbeitrag und zwar mit zwei Meldungen des Nachrichtenmagazins von unten, von Radio Helsinki in Graz. Die Meldungen sind vom 30.11.2022. Nun aber zum Tag der Menschen mit Behinderung. Musik
1: sein ist ein ständiger Kampf um Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Man hat fast keine andere Wahl, als bei diesem Kampf mitzumachen.
2: Der 3. Dezember dieses Jahr, der letzte Samstag, ist der Welttag der Menschen mit Behinderung. Seit 1993 soll dieser Gedenk- und Aktionstag auf die Rechte von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen und größeres Bewusstsein in der Öffentlichkeit schaffen. Katharina Müllebner ist studierte Bildungswissenschaftlerin und ist für den Verein Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben tätig. Sie hat mit Andi über die Bedeutung des 3. Dezember gesprochen.
1: Naja, eigentlich soll es also an die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen erinnern. Und für mich ist es kein Tag, wo man Menschen mit Behinderungen feiert, sozusagen, sondern wir Menschen mit Behinderungen leben in einer Gesellschaft, die eigentlich auf die Bedürfnisse Nichtbehinderter ausgerichtet ist. Und wir müssen sehr viel, um sehr vieles kämpfen, was für andere selbstverständlich ist, wie zum Beispiel inklusive Schule für alle, faire Chancen am ersten Arbeitsmarkt, um nur zwei Beispiele zu nennen. In Österreich haben diesen Welttag sehr viele Personen genutzt um äh, nochmal auf die Straße zu gehen. Sie sehen sich, es gab den nationalen Aktionsplan, mit dem waren wir nicht zufrieden. Da gab es am 29. September die ersten großen Demonstrationen österreichweit. Und dann äh, vorige Woche am Freitag, also vor einen Tag vor dem Tag der Menschen mit Behinderung, haben wir nochmal unser Forderungspaket übergeben bei den Parteizentralen, symbolisch ein Forderungspaket übergeben.
2: Diese Forderungen betreffen viele Bereiche des täglichen Lebens, von der Schule über den Arbeitsmarkt bis zur persönlichen Assistenz. Zusammen zielen sie aber auf ein wichtiges Konzept ab. Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft.
1: Barrierefreiheit, inklusive Schulsystem, faire Chancen am ersten Arbeitsmarkt und gerechte Bezahlung und und Unterstützungssysteme, die auf das Individuum seine und seine Bedürfnisse abgestellt sind, wie zum Beispiel persönliche Assistenz. Und natürlich kein Leben in irgendeiner Einrichtung, die ich mir nicht ausgesucht habe. Wir fordern das, was andere selbstverständlich haben. Wir fordern das. Wir fordern einfach nur ein Leben, wie jeder andere auch. Ich möchte leben, wie ich will. Ich möchte mir aussuchen können, wo ich wohne. Ob ich mit jemand anderen zusammen wohne oder alleine. Ob ich in meiner eigenen Wohnung wohne. Ich möchte mir aussuchen können, was ich arbeite. Ich möchte arbeiten, ich möchte dafür fair bezahlt werden. Ich möchte das arbeiten, woran ich Interesse habe. Und ich möchte einfach mein Leben selbstbestimmt leben, so wie ich es möchte. Wir möchten genau dieselben Wahlmöglichkeiten wie alle anderen, auch wie Sie sie vielleicht haben und wie viele andere sie auch haben.
2: Bei der Politik ortet Katharina Müllebner noch großen Handlungsbedarf, was die Rechte von Menschen mit Behinderung betrifft. Ein Beispiel für die oft wenig wirksamen Versuche, diese Rechte weiter durchzusetzen, sieht sie im neuen Nationalen Aktionsplan Behinderung. Dieser Aktionsplan soll der Rahmen für die Pläne in der Behindertenpolitik bis zum Jahr 2030 sein, wurde von der Community aber sehr negativ aufgenommen.
1: Ja, das Problem ist, dass wir sehr oft die Situation haben, dass wir immer und immer wieder dieselben Ziele formulieren und selten über die praktische Umsetzung nachgedacht wird. Das heißt nicht, dass es nie passiert oder nicht im Kleinen passiert, aber schauen Sie, es bringt nichts. Wenn ich sehr ausführlich formuliere, was ich brauche, und das immer und immer wieder ohne konkrete Schritte festzulegen, wann hat das fertig zu sein, woran sehe ich überhaupt, ob das umgesetzt ist? welche Kriterien gibt es um zu beurteilen, dass schulische Inklusion gelungen ist, welche Richtwerte gibt es da, wo findet es schon statt und wenn ich das nicht festlege, wie die praktische Umsetzung vom äh, Funktionieren, wenn ich mich nicht verpflichte, da und da haben wir das und das umgesetzt und dann ist es auch umgesetzt. Und dann, wird es, dann bringt das, es bringt nichts, immer wieder dieselben Dinge zu formulieren.
2: Teilhabe an der Gesellschaft soll aber keine Gnade sein, sondern ein Menschenrecht. Von Inklusion haben alle etwas, auch die Gesellschaft, die sonst wichtige
1: Beiträge verliert. Das ist ja auf lange Sicht gesehen, wenn wir teilhaben, ist es nicht nur ein Gewinn für uns, sondern ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. Weil dann, wenn wir arbeiten, können wir selber arbeiten, können wir selber unser Geld verdienen, sind wir nicht auf Leute angewiesen, die uns da halten, sondern wir können selber Geld verdienen, wir können mit unserem so verdienten Geld Weihnachtsgeschenke shoppen gehen, weil es Weihnachten gerade aktuell ist, und können was zum Konsumleben beitragen und wir können etwas, unser Wissen, unsere Talente einbringen, egal, jeder kann irgendetwas machen. Und die Gesellschaft verliert ja diese Ressourcen. Stellen Sie sich vor, ich hätte es nicht geschafft zu studieren und wäre in einer Sondereinrichtung, dann hätten wir, dann hätten wir mein, mein Wissen nicht. Dann hätten wir meine Arbeitsleistung nicht. Dann hätten meine Kunden meine Beratungsleistung nicht. Dann fehlen einfach Menschen. Dann fehlen Menschen ihr Wissen und ihr Dasein. Und selbst, selbst wenn man nicht vielleicht Vollzeit arbeiten kann, jeder Mensch ist wertvoll für die Gesellschaft und jeder Mensch hat das Recht, Draußen zu sein, jeder Mensch hat das Recht, in, in der Mitte der Gesellschaft zu leben, überall, wo es ihm möglich ist, teilzuhaben. Das ist einfach ein Menschenrecht.
2: Ein Hindernis für Inklusion ist die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien. Gerade in der Vorweihnachtszeit, während der jährlichen Kampagne von Licht ins Dunkel, wird regelmäßig Kritik daran laut.
1: Leute, die spenden, ist prinzipiell eine gute Sache. Ich spende auch. Aber man kann spenden, ohne Leute dafür zu demütigen. Die Darstellungsweise von Menschen bei Licht ins Dunkel ist schlicht und einfach entwürdigend und schadet der Community. Wenn ich an Licht ins Dunkel denke, denke ich an, weiß ich nicht, ob den jemand kennt, Tiny Tim aus der Weihnachtsgeschichte. Er ist eine rührselige Figur. Menschen weinen, wenn sie an ihn den denken. Er bekommt an Weihnachten seinen Grudern und dann ist alles gut. Spenden, Spenden per se ist nichts Schlechtes. Aber das Problem ist, dass das Licht ins Dunkel mit der Darstellungsweise von der Gruppierung Behinderung einen großen gesellschaftlichen Schaden anrichtet. Wenn wir in einer idealen Gesellschaft leben würden, würde es Licht ins Dunkel einfach nicht mehr geben. Punkt, weil wir da alles gefördert bekommen, was wir brauchen. Aber so billig ins Dunkel jetzt ist, darf es auf keinen Fall bleiben. Weil so richtet es einen massiven Schaden an. Und es geht nicht darum, dass die Leute böse sind, die was spenden. Ich spende auch. Dann war das Missverständnis, dass die Leute gesagt haben, ja, aber Spenden, da meinen wir es doch gut. Natürlich, klar. Aber müsst, muss man sich für Spenden vorgeführt werden jedes Jahr an Weihnachten mit einer rührseligen Musik, mit einem unterschwelligen, fast schon religiösen Pathos, müssen wir das wirklich so haben? Ich glaube nicht, das ist nämlich ganz, ganz schädlich.
2: Katharina Müllebner nimmt dabei auch die Medien selbst in die Pflicht. Der Journalismus müsse sich öffnen und zugänglicher werden für Menschen mit Behinderung. Inklusionsfördernde Berichterstattung lasse sich am besten durch Inklusion erreichen.
1: Es ist wichtig, dass Medienanstalten und öfters der journalistische Beruf im Großen oder Medienanstalten sich aufmachen für Menschen mit Behinderungen. Weil wenn wir mitarbeiten können an der Gestaltung der Medienlandschaft, können wir mehr auf diskriminierungsfreie Berichterstattung achten. Und dann kann, können so Formate wie Licht ins Dunkel vielleicht verhindert oder bearbeitet werden. Aber wie gesagt, wenn wir überall dabei sind, dann können wir auch mithelfen, eine inklusive Welt zu gestalten. Und Medien haben eine sehr große Macht, weil in der Art, wie ich Personen in den Medien darstelle, das hat Einfluss auf ihren Ein- oder Ausschluss. Und das blenden Medienanstalten sehr oft aus. Sie sagen, ja, kriegen die Ehre spenden, was, jammert sie rum. Aber dass ihr damit dazu beiträgt, euch zum Komplizen macht für eine Gesellschaft, die wo wir täglich für, unseren, für unsere Inklusion kämpfen müssen und dass uns noch mehr Steine in den Weg gelegt werden durch eine solche Repräsentation in den Medien. Das ist ganz fatal und das sind sich viele nicht bewusst und das wäre aber anders, wenn wir Zugang hätten, richtigen Zugang zum journalistischen Beruf.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Für den vergangenen Dienstag, den 6. Dezember, hatten der Unterbau Uni Wien, das Netzwerk Unterbauwissenschaft Nuvis, die IG LektorInnen sowie der Unterbau TU Wien zur Demonstration aufgerufen. Uni ohne Ketten, Wissenschaft retten, so lautete das Motto der Kundgebung. Bei knapp 5 Grad und eisigem Nieselregen haben sich mehr als 700 Menschen in der teinfaltstraße hinter dem Burgtheater eingefunden. Erstes Ziel des Demonstrationszuges war die Zentrale der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, kurz Goethe. Dort begannen an diesem Dienstagvormittag die alljährlichen Verhandlungen über den Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten. Trotz Inflation und immer weiter steigender Preise ging es den WissenschaftlerInnen aber nicht in erster Linie um Prozente beim Gehaltsabschluss, sondern um langfristige Perspektiven und sichere Arbeitsverhältnisse.
3: Uns geht es heute bei unserem ersten großen Protest auf der Straße nicht nur um höhere Gehälter, sondern vor allem um transparente Entfristungsmodelle und längerfristige Beschäftigungsperspektiven.
2: Unbefristete Arbeitsverträge sind an den Universitäten rar. Die große Mehrheit des wissenschaftlichen Personals arbeitet mit befristeten Verträgen, die sich wie die Glieder einer Kette aneinanderreihen. Wer keine der wenigen und begehrten Professuren ergattert oder gar nicht erst anstrebt, muss sich in den meisten Fällen von einer Befristung zur nächsten kämpfen. Wie ein akademisches Arbeitsleben unter diesen Bedingungen aussehen kann, berichtete Stefan Ossmann von der IG-LektorInnen.
4: Mit dem Paragraph 109 der jetzigen Fassung ist die Situation prekärer und hoffnungsloser als je zuvor. Ich habe im Jahr 2004 am zweiten Bildungsweg im Alter von 28 zu studieren begonnen. 2007 folgte der erste Tutoriumsvertrag, das erste Dienstverhältnis mit Tone Wien natürlich befristet. Danach Einschlagung als Studienassistent, natürlich befristet. Dann habe ich abgeschlossen und durfte unterrichten als Lektor. Wenig überraschend war der Vertrag befristet. Dann folgten EU-Forschungsprojekte und eine bezahlte Dissertation. Der längste Vertrag meines Lebens, drei Jahre befristet. Das Doktorat wurde fertig, jetzt unterrichte ich wieder, wieder befristet. Diese Befristungen werden jeweils auf sechs Monate angestellt, ohne die Sicherheit erneut in sechs Monaten wieder einen Job zu bekommen. Dieses perfide Spiel konnte ich wunderbar die letzten 15 Jahre mitspielen. Jetzt geht geht's nimmer. Ich will keine ganz große internationale Karriere. Ich will nicht alle zwei bis sechs Jahre das Land verlassen müssen. Alles was ich will, ist von meinem universitären Lehren auskommen zu können. Es ist jetzt schon schwierig. Mit Paragraph 109 wird es mir komplett verunmöglicht. Spätestens in sieben Jahren muss mich die Universität Wien rauswerfen nicht de facto mit einem Berufsverbot an dieser Institution belegen und mich dann im Alter von 54 vor die Tür setzen.
2: Der Paragraph 109 des Universitätsgesetzes ist die sogenannte Kettenvertragsregelung. Sie legt fest, wie lange WissenschaftlerInnen mit aufeinanderfolgenden befristeten Verträgen den Kettenverträgen angestellt werden dürfen. Leonie Breth, vom Netzwerk Unterbau Wissenschaft NUWIS erklärt die Probleme mit den Befristungen folgendermaßen.
3: Paragraph 109 des UG 2002 erlaubt weitreichende Ausnahmen vom Kettenvertragsverbot und verhindert eine nachhaltige Beschäftigungskultur. Circa 80 Prozent des gesamten wissenschaftlichen Personals an den österreichischen Universitäten sind aktuell befristet angestellt. Das sind rund 34.000 Personen. Die jüngste Novelle des Universitätsgesetzes im Jahr 2021 gibt nicht eben Hoffnung dazu, dass sich daran etwas großartig ändert. Sie wird sich ganz im Gegenteil noch für viele von uns weiter verschlechtern und ist bereits jetzt unmittelbar existenzbedrohend. Die Novelle sieht jetzt eine Probezeit von acht Jahren vor. Wer es nach acht Jahren nicht zum Prof schafft, muss die Universität verlassen. Moment mal. Keine Organisation und kein Unternehmen würde acht Jahre in seine Mitarbeitenden investieren, um dann zu sagen, wir entlassen sie, weil sie nicht der Chef geworden sind.
2: In der Novelle des Universitätsgesetzes von 2021 wurde die Kettenvertragsregelung an einer entscheidenden Stelle verschärft. Bisher konnten die WissenschaftlerInnen nach einem Jahr Pause, beispielsweise in der Arbeitslosigkeit, wieder befristet an ihrer Universität angestellt werden. Die Kette konnte fortgesetzt werden. Jetzt ist das nicht mehr möglich, nach höchstens acht Jahren in Kettenverträgen dürfen die WissenschaftlerInnen gar nicht mehr von derselben Institution befristet angestellt werden.
3: Wer ist der Mittelbau? Der Mittelbau, das sind Studentassistentinnen, das sind Tutorinnen, es sind äh, Pre-Docs, es sind Postdocs, Es sind äh, alle befristeten Personen, die keine ordentliche Professur haben. Ähm, und diese Personen sind 34.000 Personen in Österreich. Hallo?
2: Unbefristete Verträge vergeben die Universitäten allerdings nach wie vor kaum. Nach acht Jahren ist also Schluss befürchten die WissenschaftlerInnen, entweder sie steigen aus der Wissenschaft aus oder sie ziehen weiter an andere Universitäten in andere Städte und Länder. Gerade für Menschen mit Familie ist das aber oft keine Option. Forschung
5: und Familienleben, warum kann es nicht beides geben? Forschung und Familienleben, warum kann es nicht beides geben?
2: Nach der Goethe stattete der Demonstrationszug am vergangenen Dienstag auch dem Bildungsministerium am Minoritenplatz einen Besuch ab. Hier wollten die WissenschaftlerInnen ihrer Forderung nach Ausfinanzierung der Universitäten Nachdruck verleihen. Die Finanzierung der Wissenschaften dürfe sich nicht auf eine kleine Elite der Exzellenz beschränken, sondern müsse verschiedene Karrieremodelle umfassen. Kooperation und Zusammenarbeit in der Wissenschaft leiden durch das Beharren auf sogenannter Exzellenz, findet der Historiker Anton Tantner. Das Dogma der Exzellenz führt in der Praxis eigentlich dazu, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht miteinander arbeiten, sondern gegeneinander. Jeder, jede muss sich um ja, Forschungsmittel bemühen, steht dadurch eben dann in einem eben Konkurrenzverhältnis und vergräutet unglaublich viel Arbeitszeit damit, zum Beispiel dann Projektanträge zu verfassen. ist ist sehr egoistisch, was das Horten der eigenen Erkenntnisse anbelangt oder das, überhaupt das Wissen. Eben, weil man das ja möglichst von den anderen vielleicht geheim halten möchte, äh, um eben dadurch eben einen Wettbewerbsvorteil zu haben, was eigentlich dem Sinn von Wissenschaft total widerspricht. Eben deswegen also die Wichtigkeit eben genau dieser äh, Parole eben dann, die sich gegen die Exzellenz ausspricht und eben für die Kooperation und für Solidarität. Nach der Zwischenkundgebung vor dem Wissenschaftsministerium zog die Demonstration des Unterbaus über den Ring zum Hauptgebäude der Universität Wien. Vor dem Haupteingang am Universitätsring folgte die Abschlusskundgebung mit der Forderung nach einer Demokratisierung der Universitäten Österreichs. Diejenigen, die betroffen sind, wissenschaftliches und allgemeines Personal, sollen mehr Mitspracherechte bekommen, so die Demonstrierenden. Solidarität mit dem Mittelbau oder angesichts seiner prekären Situation Unterbau bekundeten auch die Studierenden. Sowohl die ÖH der Uni Wien als auch die Erde brennt Bewegung waren unter den RednerInnen vertreten. Sie schlossen sich den Forderungen der WissenschaftlerInnen an, von fairer Bezahlung und unbefristeten Verträgen bis zur Ausfinanzierung und Demokratisierung der Universitäten. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
6: Erde brennt immer noch. Ein Rückblick auf die letzten drei Wochen. Seit knapp mehr als drei Wochen ist das Hörsaalzentrum mitten am Unicampus schon besetzt. AktivistInnen von Erde brennt haben sich mittlerweile an den neuen Lebensalltag gewöhnt. Was nun in dieser Woche 3 rund um die Besetzung passiert ist, hat Radio Orange dokumentiert. Montagvormittags fand eine Pressekonferenz im Hörsaal C1 statt. TeilnehmerInnen waren Lara Chomak von Erde Brennt Boku, Rosa von Erde Brennt-Salzburg, Bruno Sansenbacher von Erde Brennt Wien, Sebastian Kugler vom Mittelbau der Universität Wien und Thoma und Jessica aus dem Vorsitz der österreichischen Hochschülerschaft der Universität Wien.
4: Bildung kann nicht länger ein Privileg sein, Bildung muss für alle zugänglich sein. Gleichzeitig wollen wir als Studierenden Mitsprache im Curriculum haben. Es kann nicht mehr sein, dass es ein kleines Gremium darüber entscheidet, was wir lernen müssen, während tagtäglich tausende Themen unausgesprochen und unbehandelt bleiben. Das kann nur gelingen, indem wir uns wirklich an der Universität einem basisdemokratischen Prozess unterliegen und mit uns Studierenden gemeinsam eine Lehre entwickeln, die wirklich zukunftsfähig ist. Dazu gehört nämlich absolut auch die Behandlung von Krisen, wie zum Beispiel der Klimakatastrophe, aber auch den sozialen Krisen in allen Fakultäten und in allen Lehrgängen. Das heißt, dass wir eben nicht mehr durch unser Studium gehen können, ohne mit den kritischen Punkten unserer Gesellschaft in Kontakt zu treten.
6: Montagabends trafen sich VertreterInnen des Netzwerks Unterbauwissenschaft, kurz NUVIS, mit Erdebrenn zur weiteren Vernetzung. Am Tag darauf, Dienstag früh, fand die Demonstration von NUVIS statt, anlässlich der Verhandlungen zu den Universitätskollektivverträgen. Demonstriert wurde gegen die Kettenverträge und den Paragraf 109 des Universitätsgesetzes 2002. 80 Prozent der Lehrenden an den österreichischen Hochschulen sind befristet angestellt und sind von den Auswirkungen des Paragrafs 109 betroffen. Erde Brennt hielt auf der Demo eine Ansprache und solidarisierte sich mit dem Mittelbau. Unter dem Titel Erde Brennt immer noch wurde am Mittwoch eine Reflexionsrunde im Hörsaal veranstaltet, in dem die letzten drei Wochen noch einmal aufgerollt wurden. Strudel von Erde Brennt erzählt vom Austauschabend.
7: Da waren sehr schöne Sachen dabei, zum Beispiel haben viele Leute gesagt, dass sie es wirklich schön fanden, dass es einen Raum gibt, wo immer Leute sind, mit denen sie sich wohlfühlen und wo sie sich wohlfühlen, und wo sie mit Menschen plaudern können oder lernen können oder irgendwas, wo man wirklich über alle Sachen reden kann und wo alle akzeptiert sind, weil es das dann doch nicht wirklich gibt, so einen konsumfreien Raum, wo man einfach existieren kann miteinander. Einen großen. Das hat man vielleicht zu Hause, aber da muss man sich auch Leute einladen oder so. Wie sich der Alltag auf der Besetzung so gestaltet? Ich habe viel in der Küfer, in der Küche für alle gearbeitet, was wirklich sehr schön ist. Und ich habe es komplett unterschätzt, was für eine Arbeit es ist, für so viele Leute jeden Tag zu kochen, vor allem der Abwasch. Aber es haben sich immer wieder Leute gefunden, die geholfen haben, was auch sehr schön ist. Was ich auch wirklich sehr mag an dieser Besetzung, dass ähm, alle zusammen helfen und wenn man etwas tut, tut man es nicht nur für sich selbst, sondern für alle anderen, die auch da sind.
6: Und welche Eindrücke sich jetzt besonders eingebrannt haben?
7: Im Regen draußen kochen, mit dem Zelt drüber, einfach im Hörsaal aufwache. Ich habe ganz oben in der Mitte geschlafen. Unter dem Erde brennt Flammenbanner. Manchmal war der Beamer an, der ist dann recht laut, aber man gewöhnt sich dran. Ähm, Filmeabende fand ich auch sehr cool, wie wir die Dokumentation über die Uni-Besetzung 2009 geschaut haben. War teilweise ein bisschen frustrierend, aber ist es eh immer. Und es war aber auch, finde ich, sehr inspirierend und motivierend, dass wir weitermachen und dass wir was verändern können und dass wir was verändern müssen weil es so echt nicht weitergehen kann.
6: Donnerstagabends fand schließlich noch die lange Nacht der Orgas statt, in der verschiedene Linke Gruppen auf der Besetzung eingeladen und diskutiert haben. Während das Hörsaalzentrum nun seit drei Wochen besetzt ist, fanden auch andere Besetzungen in Österreich statt. So war auch die Universität Innsbruck sowie Salzburg besetzt, in Wien ebenso die Angewandte und die BOKU. Wie es im C1 weitergeht, wird sich erst mit den Verhandlungen mit dem Rektorat herausstellen. Für Radio Orange ein Beitrag von Lisa.
8: ÖBB-Streik am 28. November Am Montag, dem 28. November, ist in ganz Österreich kein einziger Zug gefahren. Die Teilgewerkschaft wieder forderte 500 Euro mehr für alle MitarbeiterInnen. Da die vorherigen Lohnverhandlungen jedoch gescheitert sind, sind es laut Falter nur noch 400 Euro. Außerdem gehen in den kommenden fünf Jahren gleich 40 Prozent der Beschäftigten im Bahnbereich in Pension. Derzeit sind 926 neue Stellen bei der ÖBB ausgeschrieben. Beim Streik geht es auch um die Löhne der neuen Angestellten der nächsten Jahre. Die Klimabewegung von Fridays for Future hat sich unterdessen mit den Streikenden solidarisiert und fordert ebenfalls eine gerechte Bezahlung und mehr Investitionen in den Personennahverkehr. Gleichzeitig haben am selben Tag AktivistInnen der letzten Generation in Linz, Innsbruck und Graz Straßenbahnblockaden organisiert. Sie fordern eine sofortige Klimawende, um die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise noch einzudämmen. Auch sie solidarisierten sich mit dem Warnstreik der ÖBB-MitarbeiterInnen. Lage der geflüchteten Menschen in Spielfeld Mehrere HelferInnen aus der Zivilgesellschaft schlagen bereits seit vielen Tagen Alarm. Der Zustand für geflüchtete Menschen in Spielfeld ist unfassbar. In einer Presseaussendung schreibt der MigrantInnenbeirat der Stadt Graz, laut Berichten aus den Medien und von Zeuginnen ist die Lage dort ein Elend. Zahlreiche Fluchtüberlebende müssen viele Tage und Nächte bei nasser Kälte, meist ohne medizinische Versorgung und ohne ausreichend warme Nahrung, in wenig beheizten Zelten verbringen. Der MigrantInnenbeirat sowie viele kleinere NGOs, die hauptsächlich von privaten Spenden leben, rufen nun dazu auf, die Personen menschenwürdig unterzubringen. Größere Hilfsorganisationen wie die Caritas waren laut Berichten vor Ort bisher noch nicht in Spielfeld. Am Samstag, dem 3.12. rufen Border Crossing Spielfeld, Spendenkonvoi Graz, der MigrantInnenbeirat der Stadt Graz und die Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik zu einer Solidaritätskundgebung in Spielfeld auf. Am 3.12. um 13.30 Uhr am aufgelassenen Lkw-Parkplatz in Spielfeld. Musik
0: Das war Andi vom 9.12.2022. Andi ist der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0 und die heutige Sendung hat Margit Wolfsberger gestaltet. Ihr könnt diese und alle weiteren Sendungen nachhören auf cba.media. Wir kommen wieder in einer Woche und wir wünschen bis dahin schöne Tage.